0: Humor à primeira vista.
1: Olá, bem-vindo ao nono episódio do Humor à primeira vista. Hoje o nosso convidado é da Buraca, mas, para a infelicidade da sua freguesia, tornou-se engenheiro informático. Guilherme Duarte, que se acabou por tornar stand-up comedian, comediante. Guilherme, é um caso para dizer que podes sair da buraca, mas a buraca nunca sai de ti?
0: É, sim, sim. Continua a influenciar a minha, a minha forma de pensar e de A tua a minha revolta, vida. no
1: fundo. Sim, já no,
0: eu saí, já não moro lá dois, três anos, e, mas ainda dou por mim. É sempre que eu um uma subiu na rua, olhar para trás e a pensar: olha, vou ser assaltado. E afinal, não. Afinal é só uma subir para o cão ou para o gato. Uma coisa assim.
1: <risos> tu no, no teu primeiro solo, o, por falar noutra coisa, que também dá nome ao teu blog, Sim. isso é uma, uma constante no teu espetáculo, uh, ou seja, a, tu até dividiste, dividiste aquilo por capítulos uhum. e falas tanto da, da tua profissão engenheiro informático, que agora já não és. Não agora também já não. Já. E... Também
0: não sais, também não sai do <risos> um gajo, mas já, já não exerce. Não. Exato.
1: E também falas de, das tuas origens, nesse caso da buraca, Sim. para este segundo solo, o só sol de passagem. Hum. E atenção bilhetes à venda, é uh, aproveitem, já duas datas cotadas, aliás, Porto e Lisboa já abriram mais, uh, mas para este segundo solo, uh, como é que tens algum receio de abordar esses tópicos agora, pra, porque pode haver a, a tendência do público a achar, ah, este gajo só sabe falar da buraca e de engenheiro informático?
0: Uh, não, não é receio, não vou falar deles. Não vais? Uh, não, não vou, não por receio, mas porque acho que já disse tudo o que tinha a dizer, posso puxar de vez em quando, ou assim, mas, mas no espetáculo não, não está previsto, vai ser coisas mais, continua a ser muito ligado a mim, às minhas experiências, e coisas que eu penso, e coisas que eu, histórias que eu passei, mas é capaz de ter um bocadinho de da maia e de buraca lá no meio, mas não, <risos> não, histórias que aconteceram lá por acaso, mas não, não se vai centrar nisso e de engenharia de informática também já não, não devo falar.
1: Vai ser mais storytelling então? Se calhar?
0: Um misto, não. Vai ter uh, algumas partes que sim. Vai ter duas ou três histórias assim, mais no formato storytelling, mas depois outras partes não. mais sobre, por exemplo, não querer ter filhos. Vai ser uma, uma grande <risos> vertente do espetáculo. Uh, falar um bocadinho sobre isso, o que é que não quer ter. Depois algumas histórias que me aconteceram, era é mais novo, e depois coisas um bocadinho mais como Está... a morte e a. Uh... Digo, Poxa, é, é um só são os meus temas fetiches.
1: Uh, estás com quantos anos agora?
0: Estou com 34.
1: 34 anos. Então esse tópico dos filhos vem. Vem, vem e um da morte, cara. né Da morte já está, já está quase.
0: Né? Já tá. o, metade, já está, já metade boa. E, e dos filhos, sim. Também é uma. É porque à minha volta, os meus amigos começam muito a ter filhos e, e as pessoas perguntam mesmo, comer muito, quando é que tens filhos? E eu, pá, não quer ter. parece que estão a olhar para o diabo em pessoa. Né? E então vai ser algo que eu vou, vou ali explorar. E ver o que é que, o que, é que dá.
1: E em relação a... Tu tiveste alguns momentos característicos durante o espetáculo, tanto do Dr. G, que era uma, uhum. uma rubrica que já tinhas. Já percebi que, pelo que disseste no Instagram, que não, o formato vai ser diferente? Ou seja... Sim. mas Mas vais apostar na...
0: Vai, vai ter algumas coisas parecidas, vai ter coisas diferentes. Pode ser que o Dr. G não vai haver, por exemplo. Okay. Uh... E aquelas one-liners? vai haver one-liners não no mesmo formato não no mesmo formato, parecido mas adaptado de outra de outra forma e, e vai ter um momento inicial e final também um bocadinho diferente pode haver rap outra vez mas também há de haver outras coisas que não que não são e então tentar seja pegar naquele formato que eu gostei gostei de criar aquilo e acho que funcionou mas também não dar igual uhum. fazer uma coisa um bocadinho diferente mas também manter algumas coisas como os comentários ofensivos que acho que foi um momento ah, sim, alto sim. do espetáculo e, e como já há sempre novos mais. Há, há sempre novos, há sempre material isso é uma coisa que eu vou manter, então também dar um bocadinho, o que o pessoal curtiu mais dar-lhes um bocadinho também, mas também meter algumas coisas novas.
1: Já, já acabaste de escrever o solo? Não, não. Ainda não?
0: Não, não estou a estreia daqui a duas semanas e meia acho que já tinha acabado está... <risos> Está a 90%. 90%. 90% falta a mas já sabes recazinhas.
1: o que é escrever? Ou?
0: Já, em termos de stand-up está quase tudo. Estou agora a limar a entrada e a, e a selecionar os comentários ofensivos. É isso que basicamente falta fazer.
1: Olha, uh, e aproveito já aqui para, para introduzir-se um, um bocado mais cedo do que o normal, mas hoje vamos falar de, de Bo Burnham. Uhum. Um, e uma da, das características que eu achei semelhantes entre o, os solos do Bo Burnham, nomeadamente o último, Make Up e, e o teu que não, não vi ao vivo, Embora este segundo já vou ver ao vivo Já tenho tá bilhete para, para Março obrigado. em Lisboa um, Mas pelo que, pelo que vi no YouTube Achei que existiam ali Algumas inspirações Sim, Em é. termos de produção
0: É mais a esse nível Sim, Epá, acho que se não, não tivesse visto Por exemplo um Bull Burnham a -me fazer Eu até acho que vi, vi o primeiro espetáculo O segundo só veio depois acho, de ter feito o meu Mas relativamente ao primeiro que é...
1: Foi em que ano o, o teu? O
0: meu foi em 2017, estreou, sim.
1: O make-up acho que é de 2016.
0: Sim, eu, o make-up uh... make é o segundo, não é? É, sim. é, o segundo. Eu já não me lembro se vi, acho que vi depois de escrever, uh -huh. porque eu normalmente faço isso. Quem? Mas ele,
1: mesmo no primeiro ele já tem
0: bastante... apresenta essa parte. normalmente preso. quando estou a escrever, pá, não vejo nada. Por exemplo, há, pá, aí há seis meses que eu não vejo nenhum sol de stand-up. A sério? Yeah. depois quando acabo de Por... escrever é que vou ver.
1: Porque tens medo de... Sim,
0: tenho medo de, alguma coisa de absorver sem... alguma coisa sem querer e pois. tenho medo também que toquem assuntos em que eu queria tocar e eu fico ali com o ângulo inquinado para ali, porque depois, por quando sei. estou a escrever sobre isso estou sempre a pensar naquele ângulo que aquela pessoa fez. Mas pode,
1: pode haver o um inverso, é consumir tudo para ter a certeza de que não falas disso.
0: Epá, mas para isso eu tinha consumido todos os espetáculos do mundo, inglês, grego espanhol, assim americano, a ver, tinha estou que ser... Não, depois de eu fazer isso e de ver se for ver alguma coisa mesmo muito parecida, pá, posso, posso mesmo hum. que eu não tenha visto, obviamente para me proteger, apesar de eu saber que não, não, não nunca vi, mas para me proteger tento cortar ou mudar um bocado, já aconteceu, mas se não, estou de consciência tranquilo Mas em relação a isso, sim, se eu não tivesse visto um Go Burnham a fazer o espetáculo dele, esse cara nunca tinha tido a coragem de meter momentos diferentes que fogem ao stand-up tradicional. Foi. Nunca, nunca tinha tido coragem para fazer Apesar de ele não ser o, se o Tim por exemplo Também tinha os momentos exato. musicais não é? um, O Neil Brennan também tem a parte de storytelling Do, a parte das online on não não on quê. Exato. Portanto, mas sim Mas o Bob Burnham foi de certeza uma, uma influência Foi a primeira vez que eu vi um gajo Fazer coisas muito diferentes no stand-up E isso também deu uma coragem de Espera lá que se calhar dá para arriscar E fazer aqui qualquer coisa Ali no, no What
1: no primeiro solo dele hum. Eu estive a fazer, hoje estive a ver ali o início, os primeiros sete minutos é aquele número constante de constante mudança. Um, são 7 minutos em que ele aquele não é stand-up, é, é. um show ele, de variedades Exato. É. Porque ele vem do teatro, ele é. fala muito disso que. Hum, Aliás, surgiu uh, rec muito recentemente um vídeo no YouTube que é a forma como o Boa uh, usa a luz, as luzes Sim, e etc. Não sei se já viste.
0: Não vi isso, mas reparei Sim. logo, especialmente no outro. Pá, tem um, as luzes e a cênica tão, tão, tão brutais.
1: E ele cria uh, os... Um, ou seja... O que nós vemos ao vivo é o que acontece. O, o que nós vemos no Netflix é o que acontece. Hum. Mas ele grava partes sem audiência para especificamente estar no, no Netflix. É? Ah, é. Okay. Uh, principalmente naquela, naquela última música do o Rant do Kanye West, Sim, sim sim, sim, dizer, sim, sim. Em que tem uma câmera mesmo encostada a ele, essa parte foi, foi okay, gravada okay. depois. Fiche. Ele conta essa história. É bastante engraçado. Mas portanto, essa parte da, da produção e da, do rap uh -huh. também. Uh, não, também vem de Paul Burnham, mas... Uh, Pá, o rap sempre foi uma coisa que um eu de Tem muito,
0: já, yeah, vem <risos> mais daí. É, é o, o rap português, acaba por ser o estilo de música que eu mais ouço, quase. Okay. E eu já tinha escrito aquele rap final, o que é rap mesmo. Rap, vamos chamar-lhe rap, ofendendo os rappers todos, mas vamos chamar-lhe <risos> rap. Pá, tinha escrito aquilo antes de, ser, de ter o bloco do humor. Portanto, aquilo é uma coisa... Até se nota que a letra está um bocadinho desatualizada porque aquilo é mesmo na altura da troika. Eu até tive que mudar e falar do do Costa e do do Coelho não era na altura era o Sócrates e e, e pá, se achou e portanto é para a, a história de é de repete e onze yeah. e então era uma coisa que eu já pá, queria fazer e, e vem mais por isso ver mais mas aí não tanto bom bater é mais um time e tem mais os momentos mais musicais e ok olha dá para fazer isto e misturar isto com stand up uhum. apesar das músicas dele terem piada e aquele meu rap não ter não ter piada não não é suposto ter Pai, e depois vem várias influências, por exemplo, o início o poema que eu faço no início o Spoken Word, ah, sim, sim. se calhar até é mais inspirado no Carlin, no Modern Man do Carlin uhum. que, que foi o gajo que mostrou também olha, é possível abrir um espetáculo de comédia sem, com, com um poema estás de, apesar de ser diferente, mas é sobre as redes sociais não havia redes sociais que é nessa altura e portanto é assim uma mescla de, de influências dos sim. gajos que eu vou gostando mais e que vamos que nos vão inspirando a fazer, fazer coisas diferentes, mais para aí pois é sempre ter cuidado de ver se isto inspiração ou se está demasiado colado certo. E, e tentar ter esse distanciamento para perceber isso e me com o tempo cada vez também vais descobrindo mais a tua voz e, e vais passando a ser tu mais a tua própria influência claro. né, do que os outros E
1: tu não tocas nenhum instrumento? Nada? Não... jeito Nada, de por isso
0: é que eu fiz o rap <risos> se eu soubesse tocar piano ou, ou guitarra ou uma coisa assim, se calhar tinha feito um, um momento musical diferente, como não sei pá, compro um beat <risos> e meto umas rimas bacocas lá por cima Na e que tá. arranjaste o
1: beat? Né? Uh,
0: pá, comprei num... Uma Online. Base de dados de, de bits, tipo é, 20 paus, uma coisa assim. <risos>
1: Muito bem. O teu, primeiro, o teu primeiro espetáculo teve a produção da, da Meio Termo. Este agora, só de passagem, já é a H2N, que, que organiza a, o Da Famous Fest. Sim, um, Grand, já, ti, já tinhas ido, penso. Já, já. já tinhas dois anos. Acho e agora também o Jimmy Carr vem cá com, com a curadoria deles. E, esta parceria, como é que surgiu com a, com a H2N?
0: Ah, foi, foi, foi natural, não, não houve assim... Pá, o primeiro sol correu bem, com, com o meio termo não tenho nada a apontar, não, uhum. não houve uma, uma cisão, tipo... De sair. É, é a litigiosa, de litigiosa, nada disso. Foi, eu achava que estava no momento de eu experimentar outro formato, pá, porque isto é, é muito difícil de seres, ter este tipo de agenciamento ou uma produtora, uh, quando estás tipo a meio caminho. Quer dizer, quando, quando estás mesmo a começar, apostam em ti e não estão à espera de retorno ainda, é uma aposta a longo prazo. Quando estás muito grande já dás dinheiro para toda a gente e para sustentar uma estrutura uhum. e quando estás a meio, é muito difícil é difícil dar dinheiro para sustentar uma estrutura e a estrutura também pode, não não lhe compensa apostar tanto em ti porque aposto que tem outras coisas para fazer e, não é, porque não tens uma exclusividade Cá é difícil aqui um comediante ter um agente sem ter vários, porque há poucos agentes que, vamos ver que o comediante dá 10% ao agente há poucos comediantes em Portugal que os 10% dão para uma pessoa, um agente viver bem e tirar, para claro. um agente tirar mil euros por mês o comediante tem que fazer 10 mil, e não há assim tantos comediantes a fazer 10 mil euros e então foi tentar assim uma uma, uma estrutura híbrida, eu saí de lá com, com o Nuno que era quem estava a agenciar e quando continua e, e depois surgiu naturalmente o convite da H2N e, pá, e se nós fizéssemos aqui a vossa tour e porque nós inicialmente tínhamos pensado pá, vamos fazer isto tipo uma produção mais nossa, mais caseira uhum. e, pá, e surgiu e como é uma pá, já tem provas dadas no mercado especialmente em termos de promoção e de posicionamento, de gestão de carreira são muito bons, uh, decidimos experimentar e ver o que é que dá
1: e agora tem o,
0: também o Diogo Farto, mas Também tem, tem o Diogo Farr, que Farr é sim. Não e... sei se está mais algum comediante um, acho não, não, acho que não, acho que não. Um,
1: Eles já fizeram coisas com o Sérgio Morão
0: Sim, com, com o Salvador, Martinho, com o Salvador com... sim E a ideia é ter uh... Ah, experimentar um modelo eu Continuo independente, eu e o Nuno E eles são a nossa produtora O nosso braço armado Especialmente para a tour e, e correndo tudo bem, a ideia é tudo Afluir para o mesmo, para o mesmo sentido E passarem a ser uh... Uh, já são, acabam por ser já a nossa agência.
1: Uh, sobre esta, esta tour, uh, esta nova tour, a, a estreia do teu sol será 2 de março, no Teatro Estrada Bandeira, no Porto, uhum. não é? Que já, este é o que já está escutado. Já está escutado, sim. Mas, entretanto, já, já há outras datas. Uh, neste caso é 16. 16 de março, exatamente. Depois vens a Lisboa, dia 18, que já está escutado, umas voltas em abril, uhum. passas por Guimarães, Funchal e... Um, muito, muito, muitas outras, Rio Maior, Coimbra, estou aqui a ver, uh, mas achei curioso que vais a Londres, mas Barcelona saiu de, do alinhamento.
0: Foi a data que alterou, uh, foi a data que alterou, sim. mas ainda não há nova data, mas... uh, não? Ainda não, há, não, não okay. há, porque havia aí uma, podia haver uma sobreposição de datas e então decidiu-se decidiu manter isso em stand-by, mas vai acontecer. Okay.
1: E, e estas idas ao estrangeiro devem-se a uh...
0: Olha, devem-se. Sei lá, devem ser a H2N achar que eu gosto de andar de avião <risos> É um bocadinho isso bah, Londres já tem ido lá pessoal uh, Foi lá ao Batáguas, foi lá ao Sinel, uhum. tem corrido bem É uma sala ainda grande O Hugo pessoas Sousa, E tem corrido, tem sido fixe E então, é ok, vamos lá uh, Barcelona é um... é ver Há 20 mil portugueses lá Pá, A sala é pequenina, acho que tem 100, 150 pessoas Portanto, se conseguimos comunicar Para os portugueses lá acho que pode, pode, é, Facilmente enche e é, epá, é show off é para dizer que fui lá basicamente é, é isso. <risos> para dizer que as internacional é, é para dizer isso não não vai dar dinheiro vai dar é pá sei lá é, viaja se é? Né? pronto aquilo, se pagar as despesas já está bom vais
1: de carro para a Barcelona Pois,
0: eu deví não, não, <risos> voar para não ir mas eu acho que vou de carro para a Barcelona para quem
1: para quem não sabe o Guilherme não tem medo de andar pode, é, medo é, cagaço, é medo é mesmo, é, é mesmo que medo de andar de aviões podem ver isso no, no conta-me conta-me tudo sem assim é é. Uh, as sessões de storytelling que no. não sei se ainda passam no canal quem mas penso que sim um, e vejam lá a história porque vale muito a pena uh, envolve é que envolve, Guilherme? Envolve
0: um <risos> gajo que me tentou seduzir, <risos> drogando-me a vida. É assim, mas não consegui, eu <risos> e, e
1: envolve uma, uma ida para, para o hostel também com, com uma senhora de leste, sim. digamos assim. Que, um,
0: que devia, ter uma, devia ser trabalhadora da economia paralela.
1: <risos> Aproveitem para ver está no YouTube. Um, Dentro de, destas novas coisas que, que estão a surgir para ti, hum. apareceu também o Maxim Comedy Club. Sim. Que o, o espaço de comédia é de 15 em 15 dias também. Para já, lembro, sim, não já não é? sim. 15 em 15 dias. E falavas há pouco que hum, o futuro ou a ideia é deixar de, de ter cartaz. Há pouco é em off. Sim,
0: para, a pá. A, a ideia é essa. Acho sim. que é o. o ou seja, que é já seja já sentou fazer cá. Acho, não sei se já alguém conseguiu se algum espaço conseguiu uhum. fazer isso, mas é muito o que se faz lá fora, que é Exato. há uma é noite de comédia que... e as pessoas vão ver comédia, não interessa se vai o comediante A, B ou C. E
1: já se consegue assegurar uma, uma, uma mínima de qualidade? Sim, um mínimo de qualidade. Sim.
0: É. e é saberem que as pessoas saberem que vão, vão ver coisas boas, é normal que vejam pessoas que não acham assim tanta piada, é normal, claro. é uma noite de comédia, a ideia é ser também heterogéneo. E, mas que vão, sabem que é uma qualidade minimamente assegurada, por parte de, seja do espaço, da curadoria, de, do que seja e vão ver comédia não vão ver o comediante A ou B eu lembro de ver o Rafinha Abaixo no, no, no Unas, no Malco Beleza, a dizer isso uhum. Que em Portugal existe um movimento de comédia de público, mas é de comediantes o comediante A ou B leva muito público atrás, claro. mas a comédia em si não leva. E no Brasil isso não... E no Brasil não acontece, o, lá nos comedy clubs acho que não está ninguém anunciado. pode estar um ou dois mas depois vês muitos mais e eu acho que esse, esse é, é bom para toda a gente, é bom para o público, para o porque vai conhecer pessoas Exatamente. que não conhece é bom para os comediantes porque não têm que estar a gastar muita promoção e podem lá e testar texto de forma mais... Descomprometida. Descomprometida, exatamente. Hum. Portanto, é bom para toda a gente. Agora, se é possível, se há corrente de público em Portugal, em Lisboa, neste caso, para fazer isso, não sei. Vamos ver. É um, é um teste. Não, não faço ideia se vai funcionar ou não. A primeira noite correu muito bem. A segunda noite já está a vender e não temos cartaz. É um bom pronúncio, mas também pode ser o... É por ser o início, não é? Depois claro. a longo prazo é que se, que se vê se consegue pode manter isso.
1: Mas e hum, falávamos disto há pouco, como disse. Uh, estão agora a surgir alguns comedy clubs e, isto é bom, e também surgiram muitos shows agora. Yeah. E hum, não tens nenhum, nenhum receio dessa competitividade, porque acaba sempre de existir. Um, uma pessoa pode ver entre as suas poupanças, não é? Sim. Decidir ir a um e não ir a outro.
0: Sim, é, acho que pode acontecer isso. Vai acontecer em muitos casos, mas acho que o, o, o bom que traz supera o, isso que pode prejudicar um, eu acho que muito, vai, muito, vai acontecer muito mais pessoas que nunca foram ver muita comédia ao vivo e vão ver um espetáculo de hoje epá isto é giro, deixa mm -hmm. ver qual é que há mais e vão ver um comediante até que não conhecem muito bem vai ver mais esse caso, acho eu, do que as pessoas que querem ver todos e não têm dinheiro e têm que escolher até porque, é pá, uns têm um público mais novo, outros têm um público mais velho, outros têm um público mais urbano, outros têm um público mais pá, para o interior. Claro. E, e então mais familiar, um humor mais familiar, outros não. E então acho que há público para todos, sinceramente acho que não está saturado o mercado. E acho que isso se vê no online, em que há, há público para todos. E portanto acho que é traz mais benefícios do que prejudica a cada um de nós. Uh, apesar de termos todos a ideia, também é pá, e calhar ali muito perto do, do outro gajo e se calhar vai roubar a pública, assim. mas acho que eu acredito que alguém que vá ver o meu espetáculo e goste, mas possivelmente vai ver o espetáculo de outro e o contrário, alguém que vai ver o espetáculo de outro comediante e que goste e não me conhece tem muito mais probabilidade de me vir, uh, ver a mim. Porque vai querer explorar. Porque, porque vai querer explorar, explorar isso. E, e os amigos, e grupos de amigos, um gosta mais de um, outro gosta mais do outro, ou conhece mais um, conhece mais Fala. outro, e vão acabar por falar: tens que ir ver este. E o outro diz: é pá, mas olha, então vem ver este que eu já comprei bilhete. E eu acho que esse. Vai, vai beneficiar muito a, a comédia. Acho. Agora, dentro destes shows que surgiram, o que
1: também o revival que voltou foi o Levanta-Tiri. Uhum. Não sei se, se por acaso, agora supostamente acho que ia ser uma vez por mês. Este mês ainda estamos a gravar isto em Fevereiro. Sim, 3 de Fevereiro, Fevereiro não vai acontecer. Não, não deve acontecer, março, não em talvez em março. Uhum. Já tens alguma. ou oh, tens essa ambição? sequer? Uh,
0: sim até pode ser que eu te vai em março, nunca se sabes, sabe nunca se sabe <risos> 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 ah, okay, <tô> pode acontecer, <risos> mas não sim, eu acho, pá, acho que é um programa importante para haver, não acho que seja o contexto ideal para fazer stand-up ao uhum. vivo com câmaras uh, com público que não, é, não, é, não é o ambiente uhum. propício para, para o riso mas acho que é importante acho que ainda tem muita gente a ver é bom para chegar outras pessoas ou seja, se eu for lá não vou numa muito de ativar o meu público, porque acho que o meu público é cativo nas plataformas claro. onde eu me dei a conhecer vou ali para... ganhar outro público para ganhar outro público, para experimentar para... para, para é, acaba por ser ainda um... a televisão ainda tem muito esse poder que é o selo da qualidade e tu depois imagina um, um orçamento para uma empresa ah, mas ele teve 90 levanta e portanto, passa a cá mais 500 pois. euros e ainda e tem esse, esse condão e, e mesmo nesse mundo corporativos e das marcas o facto de à televisão ainda te valoriza claro. muito a tua marca pessoal um, e eu acho que o vante de irritar passar o processo começou como revival e eu acho que é como deve ter começado e acho que cada vez mais vai abrir a porta aos clientes da nova geração claro. E misturar, acho que é uma altura em que já o pessoal nem pensa: olha, estes este tem dois da nova geração e dois da antiga. Já ninguém pensa, tem cinco mediantes e que estão, estão misturados, e, e acho que sim, acho que, acho que há público para isso, há espaço para isso. Agora é, é um risco porque se decorre corre mal ali também pode prejudicar muito, não é? uhum. mas pá, também. Quem não arrisca, né? não está não na, na profissão certa.
1: Então, mas vamos, vamos expor aqui que, que realmente vais em Temos março. Esporte, vamos expor, é. vamos sim. expor. Até porque não tenho certeza. Sim, sim. <risos> vamos expor uh, que vais a levantar de rio em março. Nesse caso, uh, nunca na vida ias levar material novo, certo?
0: Não, não. não. Gostava muito, <risos> mas se me apanhasse num timing em que eu não estou com o solo, eu até levava. Até acho que tinha, tinha alguma coisa por tomates precisava. para fazer isso, sim. <risos> Agora, o meu texto novo, melhor, tá, vai para o sol E portanto não o posso queimar ali claro. um, E portanto vai ser o meu texto antigo E lá está, vai ser nessa perspectiva Quem me conhece e for ver Provavelmente já viu no solo anterior Uh, mas não não é para esses e o público, acho que percebe isso, não é para esses que eu estou ali a fazer, porque esses já me viram eu estou a fazer ali para outro público que não viu mas queria juntar algumas coisinhas novas, mas não sei depende do tempo que seja para fazer depende muito do outro cartaz também que seja, para teres mais ou menos uma noção do público que pode estar lá uhum. e então não sei, se eu for não sei ainda o que é que vou fazer, por exemplo, será uma coisa que tenho que adaptar vendas variáveis todas o local onde é, também não sei isso às vezes também influencia
1: como disse no, mais no início do episódio hoje falamos de Bo Burnham um comediante americano jovem, apenas 28 anos uh, <risos> e que ultimamente não se tem dedicado muito à comédia infelizmente ele lançou dois só... aliás se contarmos o Words, Words, Words 2010 que foi... penso que foi só um álbum uhum. á, áudio na altura, não tenho certeza um, mas existem, como aqui já falámos, o Bo faz muita comédia musical, uhum. não só, mas também, um, e lançou, portanto, esse, esse álbum, tem muitas músicas disponibilizadas no, no canal do YouTube. Aliás, ele começou como YouTuber, sim, sim, sim. com 16 anos, <risos> para enviar, um, ele diz na altura que queria enviar o vídeo ao irmão, depois uhum. no YouTube e de repente, é, no fundo, foi o primeiro YouTube star de comédia, digamos Sim, que foi? Teve, teve acho que teve 5 milhões de views. Pois. Numa, é. numa das primeiras músicas assim, assim. E, e ele acaba por, por nos últimos solos e tu dizias isto em uh, off, uh, que Parecia ali um declínio mental E eu refero mesmo isso na última música Parecia que ele se ia matar
0: Sim, eu... eu, eu Sentes isso? Eu, eu senti aquilo como um... Nunca sabe porque o gajo é muito bom nisso A fingir pois. coisas, não é? Ele vem do teatro yeah. mas. E, mas aquele final E de, de viver Quando ele fala, viver a vida como audiência
1: Pois bem para contextualizar, estava o Guilherme Duarte a dizer algo muito pertinente sobre o facto de achar que o Bo Burnham se ia matar e a gravação foi à vida. Aproveita este mini-break para te pedir para seguires -se o humor à primeira vista podcast tanto no Facebook como no Instagram. Peço imensa desculpa por esta falha técnica e agora sim continuem com o Guilherme Duarte a
0: falar sobre Bo Burnham. Há, há muitos Mas lá há muito essa, muita depressão entre comediantes E muito, muito suicídio e overdose E então pode ser porque o nível de fama é estratosfericamente maior E, e passares o dia, dias e noites inteiros em comedy clubs É diferente do que cá Que, que não tens não notar nessa vida mais boémia né? que, que é mais propenso às vezes à depressão e, e então eu achei isso e acho que foi por isso que ele se afastou e começou a fazer outras coisas mas eu acredito que ele vai voltar ou não, é ou sim. não se ele com o cinema correr bem, há de voltar eventualmente acho eu. É. mas se calhar daqui a 5 anos faz um solo outra vez e depois está 5 anos depois ou é anos o chapéu, estão yeah.
1: tá, tá uns anos a fazer depois isto que o, que o Guilherme estava a dizer, ele lançou um filme, O 8 Grade, uhum. que não teve nomeações para Oscars, mas teve para, para outros prémios, yeah. uh, principalmente a rapariga Elsie Fisher. Vão ver, é um filme muito fixe. Visto
0: vi, o. Vi, vi, vi O que é que achaste? Eu ia com a expectativa muito alta, porque era o Bob Burnham e porque já tinha ouvido críticas que era wow É pai, não achei assim tão wow well. uh, Acho que está tá profundo, está bem real, isso é giro. Sim. Acho que falta um... A meu ver, um arco narrativo ali diferente. Acho que o filme é sempre muito igual. Um,
1: eu, também, eu também não achei... Uou! Wow, gostei, mas...
0: Também eu gostei, está giro. Também tá. não é o meu género de filme. Tem partes que emocionam, está tá bem. Pois. E toca muito... Eu às vezes penso isso. O que é que é ser adolescente nesta era das redes sociais? E, e dou graças a, aos senhores da tecnologia, não a Deus, mas de <risos> não haver na altura. Graças e, ao Zuckerberg. Yeah, e uhum. então... Acho que toca nesse assunto, mas depois sinto falta ali de pá, qualquer coisa. Parece que a meio do filme, o filme depois continua sempre muito parecido. Se calhar o objetivo é, até pode ser esse de, de ser sempre igual, porque a uhum. vida é sempre assim. Não sei o que, pode, até pode ser propositado esse arco narrativo menos não, sem twists não Mas gostei, gostei, mas gosto mais dele como, como stand-up comédia stand com stand
1: também. Oi, vamos aqui uh, ouvir uma das músicas do WoW uh, que é exatamente mais ou menos neste. Este meio, digamos assim, não é uma música com muita piada... Uh... Porque a Dead. Mm -hmm. ah, E vamos ver.
2: I must be psychotic, I must be demented To think that I'm worthy of all this attention Of all of this money you worked really hard for I slept in late while you worked at the drugstore My drugs attention, I am an addict But I get paid to indulge in my habit It's all an illusion I'm wearing makeup, I'm wearing makeup, 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 makeup Art is a dead, so people think you're funny, how do we get
1: those people's money? com Art is Dead, e há aqui uma frase no, na letra que é We're rolling in the while Carlin rolls in his grave. Yeah, sim, que é, a é passagem <risos>
0: favorita. Sim.
1: Sem dúvida, ou, aqui uma referência ao George Carlin, de quem nós falámos no quarto episódio, com o Tiago André Alves. Um, e esta... Este Concordas com, com esta ideia de que cada vez mais há este stand-up comedian que se preocupa mais com o dinheiro, no fundo, e não tanto com, com a arte em si?
0: Não sei se cada vez mais. Eu acho que, naturalmente, cada vez mais há isso, porque antigamente... Sendo a comida não dava dinheiro, portanto, uhum. quem ia para a stand-up nunca seria por causa do dinheiro e nunca se preocupava muito com isso. Mas
1: isto mais nas Américas?
0: Sim, mais é aqui, nas Américas. Aqui aqui em Portugal, car, não, dava, é não, não dá, continua a não dar. E, mas acho que sim, acho que o fenómeno das redes sociais e da, do, da sociedade um bocadinho mais fast-food faz com que o pessoal se preocupe, mas eu não acho que isso seja mau. Eu acho que também sou muito contra aqueles que dizem ah eu só faço o que eu quero porque sou um artista <risos> e depois tens tipo 10 seguidores e o público é que não percebe pá não, és uma merda se não tens público também és uma merda não, nem quem tem muito público é mau porque é comercial, mas também quem tem pouco público também não é alternativo e bom sempre e então acho que tem que haver um, um misto acho que se queres ser comediante principalmente cá lá nos Estados Unidos é diferente tu podes fazeres a vida só do stand-up e ganhar muito bem cá em Portugal é muito difícil e então acabas por ter que fazer coisas que não é o que te inspiram mais artisticamente, seja publicidade, seja eventos empresariais, seja o que for. Mas é normal que assim seja e também acho que quem vai contra isso porque acha que é muito diferente e rebelde, também não está a fazer o que eu acho que se deve fazer, que é aproveitar isso para fazer dinheiro, para depois teres a liberdade financeira para fazer o que realmente gostas sem te preocupares com o dinheiro. Sim. Eu se não fizesse, por exemplo, alguma publicidade ou eventos empresariais, não tinha a liberdade para fazer depois uma falta de chá. Que é completamente a custo zero e a perder dinheiro, e, mas que me dá um gozo tremendo de fazer, com, com o Ricardo Cardoso. E então, às pessoas às vezes dizem, ah, és um vendido, está bem, mas olha, é para eu ser vendido que eu posso pôr um espetáculo de Borla online. É para eu ser vendido que eu depois posso fazer o falta de chá. E portanto, o que é que queres? Queres pagar tu pelo conteúdo? Dás-me um euro por mês. E, tá -se, se os 300 mil Têm like na página do Facebook Me dessem um euro por mês epa, eu não precisava de fazer mais Eu ganhava ali 4 milhões por ano Estava todo contente E portanto acho, acho que há pessoas que querem só tipo, Acho que há sempre um misto De, de ego e de agradar ao... Ou seja, estás humorista porque te sobe o ego E é bom para ti E porque gostas de fazer rir o público E estão interligados Depois, Há de haver mais gente que está mais pelo ego Outros que estão mais por fazer rir e, mas acho, acho normal, não, acho que quem está nisto só para ser famoso acaba por não ter público, acho eu. Acho eu. Uhum. E, e eu pá, já vi alguns casos, é só cá, é lá fora, pá, pessoal que, que dá só ao público aquilo que ele quer e eu acho que começa a perder um bocadinho de. Começa a se castrar muito. E, tipo quem? E, é? Tipo quem? É, pá, lá fora, sei lá, eu, mas eu tem muito sucesso, tipo um um gajo o Kevin Hart por exemplo uhum. estás a ver um gajo boé comercial e que não era tão um Cook no, no início não é? eu duvido muito que aquilo seja muitas vezes a comédia que eles não querem explorar outros temas e ser um bocadinho mais deep duvido que eles não queiram só que já chegaram ali um ponto que são tão conhecidos e fazem tanto dinheiro tenho depois que não conseguem sair daí é. hum. acho eu não eu sei que é legítimo se eles gostam só daquele tipo de humor é legítimo que o façam não tenho nada
1: contra sim, exato Estavas a, a falar de, de ser um vendido, tu agora lançaste uma, até uma, uma parceria com a Puzzle, não é? Uhum. Uh, e o primeiro episódio é mesmo esse, de, esse o título, é um vendido. Yeah, uh, E Ontem estava a ouvir o, o Maluco Beleza contigo e mesmo quase no final tu dizias, dificilmente faria patrocínio de um banco, mas tenho um preço.
0: é não sei que me paga muito bem, não foi que disse? <risos> foi yeah. Mas tenho um preço. Exato.
1: Eles bateram nesse
0: preço? Pá, ah. bateram bateram, bateram, <risos> bateram, pagaram bem. Não, para o que é, para o conteúdo que é, né? não estamos a falar de contratos milionários uhum. de televisão. Foi e foi, ou seja, quando o que é que nos leva a fazer estas coisas é o dinheiro, mas é também o. espera lá, deixam-me fazer uma coisa gira, deixam, ok. Se não deixam fazer uma coisa gira, não precisam pagar tanto. Não, não. E, e foi isso, foi um misto. Deixaram-me fazer uma coisa que eu acho que está fixe, para o que é. Já saíram dois episódios? Já saíram dois. Hum, eu acho que está a girar para o que é. E, e pagaram bem pá, e deram uma oportunidade também de depois de pagar uh, por exemplo, é, até que enfim produz falta de chá eu contratei-os, eles faziam o custo zero contratei-os, é o André, André Nunes, a Anitta o Sutil, entram também tive a oportunidade de, de lhes pagar, não é nada do outro mundo mas dar-lhes um bocadinho que eles já Sim. também deram é, troco zero e, e deixar fazer uma coisa gira portanto foi acima porque já tive, tive uma vez uma marca que me pagou para fazer um vídeo era uma farmacêutica e, pá, eu fiz o guião, tipo, pá, era uma marca que eu também numa farmacêutica, não é uma coisa assim, às vezes tem que pagar muito bem, lá está, até porque tem dinheiro. <risos> pá, eu fiz o vídeo e no fim, eles no fim queriam alterar aquilo tudo e queriam tirar as partes porque não, não isto aqui não fica bem, isto aqui não prejudica a nossa marca, pá, merdas. E, e eu disse, pá, não vou alterar isso, vai ficar sem piada. Eles, ah, então não queremos. E eu, está bem, pronto, pá, eu perdi, pode ser, perdi, 3, são 3 mil euros, já estava gravado. Pai, são 3 mil euros que eu preferi não ganhar do que prejudicar Foi. a marca Agora, nem, nem sempre dá para fazer isso se fosse num mês em que eu precisava de pagar contas e estava apertado se calhar tinha que dar o rabinho à farmacêutica e é tentar ir gerindo isso Ai ai. dar o, o rabinho à farmacêutica que todos damos, né? todos compramos medicamentos o pessoal gasta dinheiro com as farmacêuticas eu estava a ganhar dinheiro com as farmacêuticas era o equilibrar o universo
1: Há pouco, uh, há pouco, quando, eu sempre a dizer há pouco, isto é bengala linguística, uh, quando estávamos aqui a ouvir o Art Dead, uh, estava aqui a comentar com, com o Tiago, que está aqui a tirar fotos, olá Tiago, um, ou se não não conhece, mas pronto. Uh, uma vez fomos, fomos ver um stand-up e um, houve um comediante que, que fez, uh, portanto, um, uma piada muito parecida, para não dizer igual à do Bo Burnham um, uma piada, não, não faz sentido passar aqui o som porque aquilo envolve conteúdos xénicos, digamos hum. assim uh, mas é, é qualquer coisa do género de o meu pai diz que eu sou muito extravagante em palco e eu, e eu disse, ah é pai, então prova e enquanto isso atira confetis ao ar isso, uh, portanto aconteceu mesmo, nós vimos isso acontecer à nossa frente e ficámos olhar um para o outro com marcar um bocado o que é que está a acontecer um, e tu estavas a, exatamente a comentar que já tinham uh, mais ou menos dito: Ah, então estás a fazer este conteúdo. Este conteúdo é.
0: Sim, pá, acho que acontece a toda a gente. Acho que. Um bocado inevitável. É inevitável. Eu não conheço contente. ninguém pá, que faça conteúdo. Há muito conteúdo. E, e que não seja acusado de plágio em algum ponto, pá, principalmente quando falas de atualidade, ou quando falas de assuntos. Sim, atualidade, muito. É pá, acontece. Eu estava eu, eu a dizer que acho que 99% dos acusações de plágio são falsas, são coincidências. Um, ou plágios inconscientes também. Acho que, há, acho que nos dias. De, eu quero acreditar que nos dias de hoje, tipo, com a internet que há pouca gente que plagia deliberadamente principalmente humoristas conhecidos é o que eu costumo dizer, pá, então se eu quisesse plagiar, então eu ia, ia para a Alemanha, para a França via uns comediantes, traduzia e plagiava porque 99,9% das, 99 das pessoas em Portugal não conhecem comediantes franceses e alemães e gregos e russos agora ia plagiar o Carlin estás a ver? Um gajo ainda por cima que eu falo e que digo sempre que é uma das referências não, era estupidez posso não ser honesto, é pá, mas não sou burro estás a ver? E então acho que, e portanto, como eu acho isso, isso em relação a mim, eu dou sempre essa, esse benefício, esse da, benefício dúvida. da dúvida aos outros comediantes em que eu vejo coisas parecidas. Já me aconteceu, outros comediantes fazem coisas muito parecidas com as minhas em que eu sei que não é plágio, sei que é uma coincidência ou não, e que não pode ter sido propósito. Primeiro porque lhes reconheço a qualidade para não precisarem de me plagiar ainda por cima a mim <risos> e depois porque acho que era... Além de ser desonesto da parte deles, era de uma estupidez estarem a plagiar um gajo que eles até conhecem, que sabem que eu conheço. E já aconteceu casos em que houve, e até mandaram mensagem a dizer: É pá, olha, fiz um sketch que é muito aparecido, vou apagar. E não tinha visto, para lá, e não sei o quê. Bem, digo logo pá, sei, eu pá, sei perfeitamente que não, não me plagiaste. E eu, por mim, podes deixar estar. A não ser que seja para te protegeres a ti, para não claro. terem acusado de plágio, isso é uma coisa. Agora, se for por mim, pá, deixa estar na boa. E como aconteceu isso já com essas pessoas, de certeza que também acontece comigo e é, pá, é natural agora que há pessoas eu vejo muitas páginas de internet de pessoal que, que começa a fazer stand-up ou a fazer humor e quer ter uma página com piadas em que são claramente plagiadas de pá, tanto de cá do Portugal como de fora dos não. gags da vida e assim que são Os que são, são verbis mas às vezes acontece às vezes acontece coincidência e eu estava a dizer isso que é às vezes fica aqui no cérebro e um gajo não se lembra e é preciso ter cuidado com pois isso claro. Depois até começa é a devidar tipo de amnésia, é? né? Dizem sim, começa a devidar. Eu às vezes acontece, vou, vou pesquisar. Às vezes, quando é aquelas ideias que eu, pá, isto é muito bom e é muito básico, <risos> será que isto nunca foi feito? Aí ah, eu lembro-me no Falta de Chá que havia um sketch que era o no fim, pai um sketch parvo e nós dizíamos, pá, como é que fechamos os sketch? Fazemos um fade do black. Eu, é okay, feito do black, ok, e aquilo fazia em fade e aparecia a cara do, do António que é preto. Pronto, <risos> E era o feito do black. Epá, e eu lembro me aquilo, lembramos daquilo, pá, nos boé. E eu epá, isto é tão simples, será que não foi feito já em inglês, tipo um, um Mel Brooks, uns Monty Python, qualquer coisa assim. Epá, e pesquisei, bué, 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 e não encontrei nada. E pronto, como não encontrei, pus, mas uh, pusemos, mas uh, fiquei muito naquela do epá, se calhar já viste em qualquer sítio porque é tão simples. Foi. Posso ter visto. E, epá, mas se calhar já alguém no mundo inteiro fez isso, não é, não é uma coisa é impossível de, de acontecer. Ainda por cima em inglês e português funciona igual. Porque às vezes há coisas que tu sabes que só pode ser em português, então pesquisas. Porque em inglês para tradução não, não se aplica. Neste caso, isso pode-se aplicar em qualquer, qualquer língua, né? e é mais complicado.
1: Olha, quem faz muito isso de, de pesquisar todas as ideias assim, que tem é o Ricardo Rios Pereira. Ouvi
0: dizer, sim. É,
1: ele diz que pesquisa sempre incessantemente cada das ideias que tem sim. para ver se,
0: se alguém já fez. Sim. Se, também tens esse, esse hábito. Depende dos temas, sim. Depende dos temas. Foram temas que eu sei que já, imagina aqueles temas mais básicos que é, tipo as 10 tipos de pessoas, não sei onde tá? que eu já sei que pessoas fizeram certeza e então aí vou pesquisar para ver se o que eu tenho a dizer acrescenta alguma coisa e se vir que não, que, que é banal e já muitas vezes fez, não, não faço então, aí, mas normalmente vou ver, agora pá, quando são histórias minhas, não, não pesquiso não é? quando são outros temas eu, eu não tenho muito de pesquisar, eu acho que isso pesquisar é um bocadinho para percebo e faz sentido mas por outro lado, onde é que tu paras de pesquisar? Pesquisas só em português e ninguém fez Está-se bem? Pesquisas em português e em inglês Ninguém fez está-se bem? Então os os, os, grusos, os Russos, os gregos? Sim. Se tu queres fazer uma coisa Que nunca ninguém fez, então tens Que pesquisar em todas as línguas do mundo Para teres mesmo a certeza é? Portanto, quando pesquisas só em português ou em inglês, também acaba por apá, Estás a limitar Estás-te mais a proteger a ti Sim de uma acusação de plágio do público do que propriamente a ter uma preocupação legítima em fazer algo que nunca foi feito é isso que eu acho, e acho que é inteligente isso proteger-se de, de caís em lugares comuns que o público possa ficar com uma noção errada a ti ou de plagiar, acho que isso é importante mas eu vejo mais por aí, quando eu pesquiso é mais por aí para me proteger do que propriamente para, vou fazer aqui uma coisa que nunca foi feita no mundo Epá, então tenho que pesquisar nas línguas todas porque senão não, não serve nada na pesquisa só em português e inglês.
1: Já tiveste alguma ideia que, que tenhas tido e depois uh, apagaste por, ou encontrares, ou por perceberes que era muito parecida a alguma que te lembre? Sim, 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 sim já, já,
0: já. Pá, ainda há pouco tempo tive uma ideia eu, 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 Também ainda bem que apaguei porque acho que não era muito bom Mas, pá, que era que as suas baleias Têm amor plan, planctónico Estás a ver? Planctónico Pá, tive essa ideia e depois fui pesquisar Não encontrei nada em português, mas fui pesquisar em inglês E havia, havia sim. tipo isso Tipo, era um whale puns sim. Não sei o que e, e eu tipo, olha, pronto, já não vou usar E usar tipo para as piadas secas do, do espetáculo E não, não, não vou usar E, portanto, já aconteceu e já aconteceu outras coisas Do género, sim muito bem uh... é eu faço mais isso quando é os Sketches até porque sou e o Ricardo ter ideias e quando são dois pode aumentas o perigo né de dar algum, alguma alguma ideia sim. que já viu de fora e então pesquiso mais aí em textos e pá, não não tanto não tanto, não tanto.
1: Falava do, do Ricardo Douros Pereira há pouco. Não sei se já ouviste algum episódio deste podcast, mas nós temos aqui uma rubrica hum. em que o convidado conta sempre a história de como conheceu o Ricardo Douros Pereira. Ah, é? Não sei se já, já tiveste a oportunidade de o conhecer.
0: Ah, pá, já, já, por acaso já. História uh, só... engraçada ou não? Por acaso é engraçado, é engraçado. Ah, lá, está, uh, lá está.
1: Há aqui um efeito qualquer. Sim. As histórias são sempre.
0: Foi. Eu estava aí para o podcast do Com o Não Se Brinca, do Alvin e uhum. do Nelson, e aquilo foi ao Gurs, ao pé do Parque Eduardo VII, lá no café. Eu estava aí para lá, cheguei, sabia que era ali naquele café, estava olhar para a volta e não via ninguém, e vejo um, um senhor lá ao longe a fazer-me adeus e a chamar-me, <risos> e eu ao longe, não é bastante, ele é o Ricardo dos Péus, fazer adeus não é <risos> Não, não pode ser Olha, ele continua, deve ser boa outra pessoa Pois é que eu vi, depois vi que estava o Nelson e o Alvin ao lado E ele estava a fazer a entrevista Pronto. E foi isso, eu cheguei lá, ele estava mesmo a sair Ele cumprimentou-me lá, tudo bem E desapareceu pelos arbustos Qual, tipo, Bigfoot Qual criatura mítica no mesmo dia, Que é poucas porque... vezes vista Na rua okay. E então foi só isso, não é? nem sequer falámos Depois já falámos algumas vezes assim por e-mail Mas não é especial
1: Pronto, mais uma história engraçada eu um, tu, antes disto tudo de stand-up comedy Que foi o... o não tivemos a falar mais disso Começaste com o, o blog, portanto, uh -huh. por falar noutra coisa E antes disso até uh, engenheiro Informática É verdade tá E eu já te disse isto há bocado Em off, mais uma vez eu a dizer isto hum, há bocado que <risos> um, bacanas, um podcast de... <risos> só em off né? Exato um... O uh, que é que eu estava a dizer? Ah, exato, eu também já andei em engenharia informática, pois portanto, mas uh, digamos que tive um bocado de inteligência de sim, sair Sim, sair a tempo tu Concordas que foi inteligência? Uh, pá,
0: vamos ver quando Depende, acabas o curso se trabalho não. ou não, tá a dizer? Pois, lá está, lá está Acho, para a tua sanidade mental foi sem dúvida uma boa escolha <risos> Para ofertas de trabalho, se calhar não foi Se
1: calhar não, ainda é. por cima dá para jornalismo pois é, pois é. E pronto, e tu tiveste licenciatura no, no técnico, mestrado no técnico Sim e em Engenharia Informática, uhum. e ainda trabalhaste durante algum tempo, despediste-te
0: há coisa de dois anos. Dois anos, sim. Não, dois trabalhei anos. dois anos e meio numa consultora, depois dois anos e meio numa startups. Lá no meio o Hello Europe. Sim, lá no meio uma viagem meio maluca. <risos> e
1: se se fosse, se fosse se tivesse a minha idade, digamos assim, tivesse entrado para, para o ensino superior, terias escolhido outra vez engenheiro Engenharia Informática ou?
0: Hum, epá, sabendo o que sei hoje não, não é? Quando sabes um bocadinho pois. Já, não, já não escolhes
1: Mas mesmo na altura parece que, que já Sim, não era bem a tua eu,
0: eu no dia de escolher Eu tive para pôr Engenharia Biomédica Que era um curso relativamente novo, acho que tinha um ano E eu sabia que juntava ali Biologias e Medicinas, que eu também sempre gostei muito E tive, vai não vai Mas depois pensei, isto é um curso novo e pode ser, pode ser uma estupidez, ainda bem que não o fiz porque na verdade o pessoal de biomédica está nas consultoras também, <risos> também não há trabalho está propriamente na área cá. É, portanto, ainda bem que o fiz porque acho que esse, esse percurso me fez chegar aqui e neste momento faço o que gosto, mas provavelmente teria ido para a medicina ou teria ido-se para o cinema, Estás a ver, tinha sido uma coisa totalmente diferente <risos> Se eu fosse por aquilo Sim, que estava... Sim, eu é me claro. Pá, nunca achei que tivesse vocação Não gosto muito de lidar com pessoas, né? Mas ser é cirurgião, isso deve ser giro. E... Hum, Abrir pessoas e tal.
1: Abrir assim, pessoas para, é, é giro, é. claro.
0: E, lidar com elas não tanto... Lidar com elas não. Elas quando estão a dormir é. são, são todas fixes. E... Hum, portanto, teria sido se calhar para aí. Ou teria ido para a medicina, ou teria ido para... Para cinema, ou até para... Algo relacionado com a escrita. Uhum. Tipo... Não sei, ou seja... Ou era médico ou era desempregado É um bocado disso
1: Mas, mas o, o, as competências que aprendeste em engenharia informática Ainda te ajudaram a alguma coisa pra, Imagino que a criar o site, aliás Sim, sim uh, Foste tu que, Apá, que fizeste vi, o site Comprei
0: um template e adaptei foi Não estou para estar a pois. fazer o rir, já ninguém faz Mas uh, sim, dá-me dá essa liberdade né? Qualquer coisa consigo mexer Já houve problemas com o blog que equipas técnicas com 8 informáticos não conseguiram resolver e eu resolvi sozinho e portanto eles diziam que era impossível e eu nem é informática nada é impossível meus amigos e lá arranjei uma arte manha. e deu-me apesar de a engenharia matar a criatividade, mata o teu lado criativo não é bem assim, ou seja, mata em termos de ensino porque não te, uhum. te ensina muito a puxar pela cabeça mas o, o processo de, de seres engenheiro e de programar resolver resolves enigmas toda ou hora, faz-te puxar muito pela criatividade é assim. e eu acho que isso pode ajudar também muito no processo criativo a programação, do humor claro. parecendo que não, dá-te um pensamento abstrato que te pode ajudar e, e portanto sim, há sempre valências ali, e, pá, e cá por ser completamente independente em termos de plataformas de, pá, depois, depois comecei a mexer mais em edição de vídeo, em edição de imagem uhum. E...
1: Acabas por desenvolver uma, uma forma de raciocinar Que ajuda no...
0: Sim, eu acho, é um que, eu isso, acho mas... que isso sim pá, concordo eu, E o facto de, de, de Estares infeliz no teu trabalho eh, Proporciona escapes humorísticos Porque tens que rir para não para não te mandares do prédio cá para baixo
1: é, tu Tens um perfil de LinkedIn muito completo eu Estive aqui a ver Era dos meus tempos, de, é... mas acho que adesina.
0: ainda recebi mensagens Quero vir trabalhar programador e eu, Não pá, já não faço isso
1: A sério? Yeah. Vem te <risos> Se cá querem é São hum. chatos um programador humorista. Nem vê isso, isso, nem vêem, Acho que não. não Mas tinhas aqui uma média de 18,5 em ciências, portanto, uh, no secundário. Ah, de entrar para o faculdade Sim. Incrível, 19 no exame de matemática, ui, ui. 19 no exame de física, 19 no
0: exame de geometria descritiva. Tu era, podias Puma. ser um gênio neste momento, não. mas
1: decidiste dedicar ao humor. Não. Foi isto?
0: <risos> isso é, Na altura em que eu era, ainda tinha cabeça, não estava queimado. Agora o humor já me queimou a cabeça toda.
1: E nesta altura já, já escrevias? Não não não, 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 não Foi só mesmo depois daquela Sim. fase ali entre empregos?
0: Sim, é aí é só escrevia nas aulas de português. pois Gostava de escrever, as composições, isso Mas não, não era uma coisa que me apaixonasse Não escrevia em casa, não, nada disso Foi só mesmo... Uh... Pai, tinha tido um blog antes Em que escrevia, mas era mais piadas soltas Pai, durou tipo um mês ou dois <risos> E esse que eu não queria falar Outra coisa era isso Vai ser um mês ou dois que eu estou aqui para me entreter E nunca vai dar nada Mas depois comecei a escrever textos maiores também Comecei a descobrir esse gosto
1: Tu neste momento fazes Crónicas para 24 E ainda a dose diária em vídeo Sketches Acabou agora a segunda temporada De Falta de Chá Rádio, agora estás na Antena 3 E tens o podcast Sem Barbas na Língua Com o Gonçalves e faço stand-up. Uhum. Desta mescla toda, se pudesses só escolher uma Uma atividade de, uhum. para expor a tua comédia, qual é que dirias que
0: é que preferias? pá, difícil. Eu, acima de tudo, eu gosto de escrever. E Sim.
1: isso acabas por. Quer dizer, na rádio também agora tens. Antes Sim. não, mas agora.
0: Sim. E, ou seja, a escrita, eu acho que é a forma mais pura que há de fazer rir alguém, não, é? não tens os artifícios de das vozes, inflexão, das caretas da Olha, postura tu, corporal
1: Tu até achas que é mais puro que o, o stand-up stand ah, comedy sim, sem
0: dúvida é? Estás porque... a rir alguém só a ler o que essa pessoa escreveu é muito mais puro do que às vezes estás a, a rir de stand-up por causa da postura física, da voz, sim. da careta e então acho que é mais puro portanto isso é o que eu gosto mais é de escrever piadas e inventar coisas que façam rir os outros depois o meio em que eu veiculo essas piadas uh, escrever é melhor porque estou em casa de pijama ninguém me chateia mas cada vez me dá mais prazer estar em palco, fazer stand-up, especialmente montar espetáculos. Se me disseres, pá, dá-te muito gozo de fazer 20 ou 30 minutos de stand-up ali a qualquer lado, não me dá muito. Mas montar um espetáculo de início ao fim, com esses momentos diferentes, isso, isso dá muito gozo de fazer. Ou seja, o testar material não... Testar material é giro se o, o público souber o que está a acontecer. Isso é giro. E os preliminares foi... A causa os preliminares foi, que foi, foi que uma fizeste. tentativa minha de também tentar... Isto é um bocado presunçoso, mas é de educar, não no sentido de, de ser educador, Sim. mas de, de, de mostrar ao público como é que isto funciona, porque efetivamente muita gente não sabe. Há muita gente que nem sabe que é escrito. Há muita gente que acha que o pessoal vai para palco e diz coisas. Já me perguntaram, lembro-me dos primeiros espetáculos, quando eu abri a segunda data em Lisboa, perguntar se ia ser um espetáculo diferente. E eu, claro, então em duas semanas eu fiz um espetáculo de duas horas de novo e que normalmente é o público que acha que é caro o bilhete, porque não tem noção do trabalho todo que há por trás, e então os preliminares surgiu muito para isso, para mostrar ao meu público e ao público, potencial público de comédia que qual é que é o trabalho, de testar material de testar em sítios mais pequenos de, de aprimorar piadas, o que é que funcionou, não funcionou e de construir um solo e, e portanto eu gosto nesse contexto, de agir deu-me muito de fazer os preliminares também, mas o público tem que saber um bocadinho disso, porque não há nada pior do que tu estás a testar material novo e o público não, não saber que há esse processo. Exato.
1: Aliás, tu no, na descrição do teu, do, seu, do teu solo, por falar noutra coisa, tu depois dizes bilhetes para o novo espetáculo em 2019 e abre os parênteses e diz Contexto 100% claro.
0: diferente deste, é. atenção tens que, tens que referir isso <risos> Senão... é, Porque há, há muita gente, acho que cada vez mais as pessoas percebem Mas ainda há muita gente que não e a culpa não é delas É porque não há uma cultura de stand-up em Portugal Ainda, e então acho que isso é importante
1: E esse é um dos grandes problemas Que este podcast quer resolver <risos> Olha, sim, sim é, parece muito
0: bem E ajuda sempre é... e, <risos> e pronto, já não sei o que, é que eu estava a dizer Ah, mas, mas sim, escrita, mas por exemplo Fazer os esqueces falta de chá dá um gozo, pá, brutal É muito, sai muito do pelo não haverá uma terceira temporada nestes moldes um, Nestes moldes? Nos moldes de... base lá fazer uma cena sem ganhar dinheiro Todos, <risos> eu, Ricardo, a produtora e, e depois é nos tempos livres E depois já há dias que marcamos e depois não dá Alguém não pode, quando há dinheiro O dia está marcado, está marcado, grava-se
1: A primeira temporada ainda passou na ciclo radical Não, Sim. não houve remuneração devido a isso?
0: Uh, não, mas a segunda também poderá passar Na ciclo radical E já a ser
1: remunerada fala Fala. Já o, o Manuel Cardoso, quando esteve aqui, os catches de boomerang também passaram na Cic radical e não foram remunerados. Também é. não sabia. Sim. Parece é, que é uma.
0: Como já estavam na net, percebes? Eu sim, também percebo. Uh, já está já tá na internet, já, o pessoal já viu. Um, não, não me chocou que a primeira, como teste, fosse para ver. Uh, numa segunda foi logo. Pois, aliás, nem foi nós. Foi, houve logo essa. Tipo, se eu puser a segunda, eu quero pagar porque acho que o conteúdo merece. E então. Uh, sim, mas nunca é. Pá, porque aquilo dá trabalho, na né? segunda temporada são 80 sketches, às vezes são 4 horas para gravar 15 segundos de sketches, porque temos que ir para o sítio e tal, montar a luz, montar não sei o quê, fazer não sei quantos takes. E, mas dá muito gozo e, e orgulho-me imenso do resultado final. E é algo que queremos fazer, se calhar noutros moldes, vamos ver, e pode, pode mudar o formato mesmo, mesmo que não seja uma questão de dinheiro, mudar o formato, ser uma coisa mais semanal, ou ser uma coisa com público ao vivo. Uhum. Pá, temos que explorar. Agora, primeiro, O meu primeiro semestre já não consigo não tem mais nada pois, Já não dá.
1: Acredito. Uh, como é que estás a safar agora a escrever para rádio?
0: habituar-te uh, o escrever não me custa, mas o debitar uh, estou a encontrar a minha voz ainda não sinto que... o pessoal gostou, o feedback foi positivo tanto da rádio como do público, mandou mensagem houve alguns que era para estar a falar rápido mais nota-se que estás um bocado nervoso pessoalmente quem me conhece melhor um, ainda encontrar ali um bocadinho o, o registro, depois também Vai viver da, da, da química do Tiago Ribeiro, que é quem está lá na rádio, uhum. Pá, da interação que eu começo a ter mais com ele. Isso vai com claro. o tempo, com, com confiança. E eu também quero mudar, não quero ser só crónica tipo do um ensaio. Aí, sim. Também mostrar um bocadinho com o Às vezes até levar o pessoal de fora para fazer o contraponto do sketches Acho que pode ser giro. Portanto, misturar aí vai ser um espaço para, para fazer. Para experimentar, para lá experimentar. está. É um formato novo que eu não faço ideia se, vou, se vai resultar e se vou ter algum jeito para fazer aquilo. Não sei. Pá, vamos, ver, vamos ver.
1: E ainda tens o Sem Barbas na Língua com o Hugo Gonçalves. Sim. Mas isso é um podcast mais, mais conversa, mais... Sim. Não. É... não tem texto propriamente. Sim. Eu,
0: ele prepara-se minimamente porque é um <risos> profissional. Eu chego lá e nem vi o medo que ele mandou com os temas. <risos> não com as coisas que ele queria falar. Às vezes vou para lá. Às vezes não. Vou sempre para lá. Às vezes vou com um tema na cabeça para falar, mas preparo-me zero vocês
1: tem, gravam na rádio zero, não é? Do, sim, do técnico, do, do é. técnico.
0: Sim. lá está, é. voltar a casa é, a polícia ir lá, mas olha traz-me mais recordações
1: eu acho que já referi aqui isto, agora não, não, não me recordo mas o, o Bo também teve a sua origem em engenharia hum, não sabia, um, não sabia exato, hum. e, e por essa altura experimentou o teatro, acho que ele estava muito de física, algo desse ano. Uhum. Um, e estavas a falar um, exatamente das tuas crónicas na. Não sei se o termo correto é crónicas, mas crónicas na, na Antena 3, um, em que vais tentar ser experimental. Isso é uma, uma característica muito óbvia no, no Bow Burnham, uhum. que é. Super experimentalista, sim. e para não singirmos uh, apenas a, a músicas, uh, Passamos agora, passo agora um som de algumas piadas mais okay. stand-up uh, por dele. E ele que também usa alguns poemas, isto é engraçado, e ele depois também acabou por lançar um livro de poemas, uh, Waghead, não sei se. se Ouvi sim,
0: falar, mas não, não, nunca vi, sim.
1: Uh, eu também só, só vi na internet. Uh, pronto. Obrigado. Mas então vamos ouvir algumas piadas de
2: Balburn. When did my mother first describe gay sex to me? Good question. I was eight years old. <laughs> I was eight years old. She brought me into the dining room. She sat right across the table from me. She said, "Do you know how your father and I love each other?" I said, "Of course. You and Dad love each other more than two people in the world could possibly love each other." She said, "Well, two men can love each other in the exact same way that your father and I love each other." She said, what happens when two men love each other like that? What they do is they uh they take off all their clothes, um, they get in a bed, and they shit on the Bible!
1: Bo Burnham. Ele acaba por faziar um, tantas músicas, conciliar as músicas com assim, momentos mais de, destes de poesia também. Tem um poema muito fixe que é o I Fuck Sluts. Yeah. Então, Sim. Muito yeah. bom recorde. Yeah. E depois ali no final fica deep também. Ele tem muito essa, yeah. essa coisa, que um, que eu tenho mais para te perguntar. O que, é que, o que é que achaste de, nomeadamente, de, deste recentemente, o Ricardo Cardoso fez stand-up, hum. é teu amigo, sim. O que, é que, o que é que achaste?
0: Foi uma, no, merda, uh, foi uma só pra, merda. Só para dizer que foi no, no Maxim, no é já tínhamos falado no início. Foi uma merda. Ricardo Carlos é uma merda. Não sabe? Epá, <risos> uh, esteve muito, bem. Esteve muito mas, bem.
1: Mas foi a primeira vez que ele fez?
0: Não, não. Foi para aí a décima quinta. Acho que ele disse isso. Décima quinta. Coisa assim. É. e
1: ele agora vai começar
0: a... Sim, eu acho que é, eu estou sempre a dar na cabeça porque acho que, foi, acho que foi talvez a noite que lhe correu melhor nunca, por acaso nunca vi correr mal, houve uma ou duas noites mais fracas, desde que eu atuei com ele uh, mas normal, só está a experimentar ele fez algumas datas preliminares havia sítios mais complicados <risos> um, mas desta vez acho que foi a vez que ele correu mal, estava mais descontraído acho que o grande problema dele é os nervos e o meu também, mas... Pois, tu,
1: tu dir, dizias aqui a uma entrevista, acho que no I, que ainda tinhas ah, receio. Todo
0: burrado, todo e ainda, ainda fica? Sim, 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 sempre. Tenho que ritmias fico, passo mal. E, mas ele esteve bem, esteve bem. Eu acho que, é, eu estou-lhe sempre a dar na cabeça, é para fazer. Faz mais, faz mais. Faz mais, no <risos> sítio que seja, faz. Porque só vai lá com o treino e e incentivo, por, além de ser meu amigo uh, acho que ele tem tem jeito para aquilo, acho que o stand up pode ser uma, uma, cena, uma cena para ele um, tem uma postura totalmente um, mais, mais clean um bocadinho uhum. uh, tipo, ou seja, relativamente ao, ao que eu faço mas uh, tem umas abordagens e as premissas que ele agarra, acho que são giras e tem, tem muita história de vida ele, que eu acho que pode pegar e fazer stand up muito bom sobre aquilo quando ele tiver mais o, coragem o para, faz mais é para expor um... isso
1: pelo menos no, no canal dele do Youtube é os Vox Pop sim, é? sim, sim.
0: já se nota ali que sim, nota-se tem... e o Vox Pop é um bocadinho o um patinho feio da comédia sim. o Vox Pop e, e o apanhado <risos> é difícil. eu acho que ele faz aquilo bem eu não sou fã de Vox Pop quando é pá, fazer perguntas a velhos que eles não percebem o que é
1: profundamente também depois leva muita edição Sim, acho que é, é
0: fácil fazeres um Vox Pop em que vais falar com um velho e perguntas-lhe o que é que ele acha da, da Web Summit pá, ele não sabe o que é, vai dar piada vai ter piada, mas com é fácil ou seja, vox pop é muito difícil de fazer em que a piada está do lado do humorista. É muito gratuito. Né? É, a piada está do lado do gajo é que não sabe do abrigo. Agora, há pessoal que faz isso muito bem. O Bondage fazia isso. pá, não okay. sei se é Bondage? Não conheces? Não, não, ah, não és, és mais no Pá, é um gajo fazia para as Noites Marcianas e depois fazia para a Maxman TV. E tem uns... As vê no YouTube. Ele faz uns vox pops. Pá, são incríveis. Aquilo é hilariante. O gajo é o Carlos Afonso. Depois fez uma cena com o Sam Da Kid que era na casa deste senhor. Nunca viste o era imperativo. Não, não, é para é. é, é. todo um mundo mesmo... novo que eu te estou a dar a conhecer. aqui. é
1: mesmo Max TV, bondagem para a Link.
0: Yeah. E, epá, e esse gajo fazia isso é. muito bem. E eu acho que o Ricardo, em termos de fazer tipo, cobertura de eventos, também faz isso bem. Agora, como humor, eu, eu não é o, a cena que eu gosto de ver. Vox Pop, eu acho que ninguém, ele próprio ele gosta de fazer, mas ele gosta mais de fazer os sketches. O pai gostar mais de fazer stand-up, de ter um humor um bocadinho mais que vem dele e não tanto da reação do público. Percebe? Tu
1: no, no teu blog, no, por falar noutra coisa, mostravas uma lista de 10 uh, comediantes. Uh, já foi há é, boa é isso? Já foi, já foi 2015, há há bem, uh, Deixa cá ver. 2014, um 2014. Foi no início, quase. Sim. E em primeiro apare aparece George Carlin. George Carlin sim. Rick Gervais em segundo, o Dylan em terceiro. Uh, Bob Burnham, nesta altura, também se calhar ainda não, não tinha 2014, visto. Yeah. Uh, mas onde é que, onde é que punhas Bob Burnham agora?
0: É difícil porque ele só fez duas coisas uhum. Pronto, isso é difícil Agora São duas coisas muito boas A questão é essa, se calhar não há nenhum comediante no mundo Que tenha feito dois primeiros solos como aqueles Nenhum, se calhar Tu é. vais ver o Carlin Epá, O Carlin é muito bom no fim No fim, ele, tipo, nos últimos 20 anos Era muito, era muito clean um e Muito clean, goofy pronto. E, mas Ele queria do... ser um movistar yeah. altura e o Sica é a mesma coisa ele é muito bom começa a apurar muito aos 40 e tal anos eu, eu não conheço nenhum com 20 e poucos tenho feito o que o Bobor não me fez, fez. Pá, acho que não há acho que é o caso único e, e é um caso único lá está as pessoas quando dizem ah, as redes sociais o pessoal só vem de lá é prova que o pessoal pode vir das redes sociais e ser muito bom a fazer aquilo que faz sem dúvida e <risos> pá portanto seria difícil pá, não consigo colocava eu neste momento colocava num top 10 dos melhores de sempre percebes uhum. pá, já com essa não idade, sempre. dos melhores de sempre no top 10 para mim. Agora, obviamente, se fizer um top 5, tenho que pôr lá o Carlin, um CK, se calhar, mete um Bill Burr, um Jim Jeffries, que já fazem isto há muito mais tempo e têm mais solos e uma consistência já demonstrada. Agora, se calhar, foste pegar se for ver os 10 melhores solos de stand-up, se calhar, ponho lá um, um burn, é? pois. do Bob Burnham do stand-up, neste caso, de comédia.
1: De comédia. Caso. Um, aqui falavas na menção honrosa de. Gajas e falavas da Sarah Silverman, uh -huh. Amy Schumer. Sim, que depois aqui, já teve de é volta. Polêmico, polémico. Yeah. polémico. Uh, voltamos aqui ao plágio. Foi antes do plágio. Uh, é. E Ellen DeGeneres. Gostaste do, do novo solo da, da Ellen? Estou naquela fase Por em que não, não vejo nada. A... Ah, pois exato. Exato, exato. O último Agora, que eu
0: vi foi do Adam Sandler e já, boé. Do
1: 100% Fresh. Yeah. Muito, bom. Tá muito bom. Gostei. Sim. E, e junto aqui a comédia musical, aliás, que, que são uma série de músicas e filme, a forma como aquilo é está filmado. Não sei se.
0: Sim, eu, eu acho que isso até é o melhor do espetáculo é a realização. <risos> Exato. Também gostei, de, mas, ou seja, acho que é daqueles que é mais ir ver em casa do que ver ao, vivo. Que ver ao vivo. Acho que é a talvez vida. o único caso que está muito bem realizado e editado. E,
1: e depois aqui na mansão Rosa apareces tu, neste caso é a tua primeira sessão de stand-up comedy. Ah, oui, sim. Uh, tiraste o curso de, de comédia na bank certo? Sim. Uh, e na altura dizias que até nem querias ir fazer o espetáculo yeah. Era mais pela parte de escritos. Isso foi em que altura? 2014? 2014,
0: sim Foi em maio de 2014, a primeira vez que fui a palco uhum. é. E
1: a experiência na altura?
0: Ah, pá, é, é mesmo isso, quando eu digo isso era verdade Eu fui pela versão de vertente de escrita Já tinha feito uma cena de escrita criativa Com a Sona romana Uma coisa pequena, um workshop pequeno Desproduções e, fictícias, sim, não é? e havia este e, e, e o, o, o workshop não era nas produções fictícias, era na escrever, escrever. Ah, já sei. E depois de fizer só ok, tem aqui a parte escrita, vou fazer. Quando disser, ah, tens uma atuação no fim, eu tens o quê? Não vai acontecer. Pai, desde o <risos> de início, não, eu lembro que tivemos que fazer tipo um minuto de stand-up para os outros gajos que estavam lá, gajos e gajos a fazer o curso. Pai, só isso, já me borrei tudo, e é todo, e tipo, não, não quero... Só foram-me foram convencer, não é? toda a gente ia. Mas também não quer ser o Coninhas do grupo, não é? toda a gente ia fazer. Tipo, Começa a ter mais confiança no texto que vais fazer. Claro. É um ambiente controlado, familiares e amigos de toda a gente do que ia fazer o curso. É tipo, e fiz. Ah, e correu também, correu-me também. Foi graças, foi tipo, fiquei lá lá fogo os é. aplausos e tudo? Existe. Algumas
1: piadas depois até no, no Graças a Deus vem de lá aquela primeira do
0: vem e não o... usei no solo, aquela em... da buraca viver na buraca exasta, exasta. é ver alguém exasta. fazer é. joguinho é. e pensar que houve merda Exato. é uma piada que eu curto bem e pai que mantive no solo porque fazia sentido ali. <risos> e, hum, Epá. e fui giro, correu bem, e depois comecei a fazer em barzitos e, e esses e cursos correndo bem e, e correndo mal.
1: Achas que esses cursos te deram ferramentas para sentes que sim? Vale a pena?
0: assim, do ponto de vista de aprender coisas, eu é que eu digo sempre até porque eu já dei um workshop e não quero enganar as um pessoas é, é agora há pouco tempo e aonde? dei na Oxy Academy yeah. é um workshop de dois dias de 16 horas, 16 horas? 8 horas, 10 horas <risos> e epá, é pá, o que eu digo sempre se vocês vêm para aqui para saber o que é uma regra dos de três descrita ou uma cereja em cima do é bolo ou isso, pá, não, acho que não vale a pena, podem ver na net comprem um livro exato eu acho que aqui vem, quem vai, eu também quando fui para isso, era para conhecer outras pessoas que também gostam de comédia e que estão na mesma fase que eu, para estar rodeado dessas pessoas que têm o mesmo pensamento humorístico ou que querem ter, e para conhecer as pessoas do meio, e para teres uma aprovação. Uma coisa é fazeres rir os teus amigos, outra coisa é fazeres rir o pessoal que está ali também para fazer comédia, ou o formador que tu até gostas, uhum. e eu acho que isso... Sim, eu saí de lá, eu lembro que o Paulo Oliveira da Bang. Pá, meio do curso ligou-me e disse, pá, ali que te, ler o teu blog, pá, muita é fixe, pá. Tem, tem jeito para isto. Continuo a escrever e, pá, e no fim gostava que ficasse aqui a fazer stand-up e não sei o quê. E ter essa aprovação é de fixe. alguém que está no meio que já passaram muitos comediantes pela frente é fixe. E, portanto, acho que por aí sim, acho que, que vale a pena. E porque estou obrigado a fazer. Eu, por, pelo menos nos workshops que eu fiz, que eu, nos que eu dei, pá, é, 50% é prático. Fazer muitas piadas ali, com pressão, usar várias regras diferentes, com vários tipos de ferramentas e, e acho que isso te ajuda a Vais para casa, levas trabalho de casa, obriga-te a escrever e trazer. E, portanto, acho que esse, nesse sentido é importante. Não acho que alguém que não tem piada nenhuma não vai sair de lá a ter piada.
1: Pois, não vai. Não dá para ensinar.
0: Mas quem já tem algum timing cómico, algum pensamento diferente, humorístico, pode ter, de ali, ferramentas que podem apurar isso. Olha, para
1: terminar o, o episódio, nós temos uma, uma rubrica, mais uma, hum. uh, que é um Fuck, Mary Kill. Okay. Só que é um Fuck, Mary Kill diferente.
0: Tu okay. que eu tenho uma aplicação.
1: Tens uma aplicação?
0: Uh, foi criada por mim, eu já não estou lá. Há um, se fases à, à Store, tens um Tinder, que é o Fuck, Mary Kill. Que é uma espécie de Tinder. Qual é a diferença? Aparecem três pessoas, em vez de aparecer uma, vai ser swipe left right. Aparecem três. Escolhes uma. Pessoas que estão inscritas como tu no, na cena. E tu escolhes qual é que o Fuck, Mary Kill. Depois, se tiveres fuck com fuck, dá metros, podes falar com a pessoa. Ou se tiveres kill com kill, também dá metros, também se podem matar. E <risos> é. eu queria, na altura que estava lá na, na cena de startup, e isso ainda continua. Pá, quando eu saí lá, tínhamos pá, já 200 mil utilizadores. Isso uma é uma aplicação portuguesa. Lá está, é, startups é. portuguesas é, é,
1: é. aqui em força. não sei como é que está. Fuck, fuck Mary Kill. Chama-se mesmo Fuck Mary Chama-se Fuck
0: Mary Kill na App Store Android, na, na do iTunes. Nem sei se já está aprovada porque os gajos são mais.
1: Não deixava muito bom uh, Então uh, aqui o nosso fake é um, um pouco diferente Nós fazemos uh, As três opções uh, são a, pr a primeira é matar, é essa mantém-se uhum. Depois a segunda é ajudar a escrever o próximo solo Mas nunca mais ver Esse okay. comediante E a terceira é ver todos os dias Alguma coisa desse comediante uhum. E nós usamos é, os comediantes internacionais que já viste ao vivo. Neste caso, percebi que. Zero 0 não é? Zero, é? Mas esse número em princípio será um não é? Jimmy Carr. Sim, sim. Quantas que adicionar à tua lista. Então eu tenho aqui uma proposta diferente hum. para ti, que é, uh, neste caso, o Ricardo Cardoso, hum. uh, o primeiro. Uh, segundo, Diogo Faro, que também está hum. na Real 2N. E agora tenho aqui. Eu, eu ia pôr o Gonçalves, embora ele não seja stand-up comigo Sim Mas de, a ideia, estás a perceber, dele ter um sol okay. Deve ser interessante Eu quero ver se eu convenço a fazer 5 minutos de stand-up A sério? Yeah. Olha, então fica aqui o Hugo Gonçalves E o Bo Burnham Estes 4 Há um a mais Normalmente até, okay. até há mais
0: né? Há pessoas que podes deixar de fora Ora bem, quem é que eu matava? Matava... Matava, matava o Ricardo Cardoso, porque o falta de -te tem muito mais views. Dizer? <risos> porque os perdutos A morte é o melhor marketing, <risos> todo, é o melhor PR stunt que existe. Portanto, matava Esquivaste o bem, Cardoso, deste, né? Esquivaste bem bem Escrever uh, bem, é que ajudar a escrever o sol e nunca mais o ver. Uhum. Ah, pá, pode ser o Faro, pronto, ele está com o sol também e somos da mesma agência. Pronto, já vou escrever qualquer coisinha e depois nunca mais o via, que é bom também, nunca mais o ver na vida. Se a ouvir isto, é isso mesmo. <risos> não não talvez. Tá <risos> Uhum. Depois ver qualquer coisa todos os dias, uhum. Epá, era o Boba, claro. o Gonçalves fica de, de fora. Pá.
1: Não gostavas de ter a experiência de escrever com o Bobo? Uh,
0: gostava, claro.
1: Gostava, Mas depois sim, sim. não haveria ser muito traumático. Uh,
0: a questão é que para que é que eu ia escrever com o bobo para lhe estragar? Para lhe estragar <risos> a carreira, não vale a pena. Não vale a pena. Tu vês, vês aqueles gajos, há, há gajos em que tu até por exemplo, gostava muito de escrever uma série ou um filme com o Rick Gervais e yeah, isso curtia boé agora um stand-up do Bob Burnham que é tão dele e tão próprio e tão genuíno uhum. é uma coisa que eu até prefiro ser sempre espectador do que do que está lá gostava é? de, de trabalhar com ele se calhar outra coisa numa série num filme lá está ou num projeto diferente No espetáculo dele como stand-up prefiro continuar como espectador porque é dos poucos comediantes que eu consigo ver e abstrair me da parte técnica muitos comediantes eu estou a ver olha vem uma regra de estreia agora olha agora está para mim eu já sei Estou é sempre a pensar o que é que eu faria, se certo. eu faria aquilo, e estraga um bocadinho. É como o pessoal que estuda cinema, não é? depois está a ver os filmes e está. Ah, isto agora é um plano. Tá a ver os planos é, e aí é. e, e só quando o filme é muito bom é que se abstraem disso. E o claro. bombardeamento é dos poucos que eu estou a ver, dos poucos, é uma série deles, não é, não é o único, Sim. mas em que eu me abstraio de. Estou a ver como espectador e não como humorista. E é fixe.
1: Isso é muito fixe. Isso é muito fixe. Eu por acaso não tenho isso, portanto hum. <risos> vejo todos da mesma forma. Para terminar, queria só deixar aqui um apontamento. Eu acho que já tinha dito isto quando falámos no Twitter. Um, tu, uma vez num, num live do Facebook, hum. estavas a dar umas sugestões. Foi, na vida, acho que sim. E eu vi tive, tive essa sorte. E. E tu referiste a Bo Burnham e eu já tinha visto algumas coisas dele, mas lembro-me que nessa altura depois fui procurar mais coisas, portanto, acabaste por apresentar-me um bocado do Bo Burnham Olha, e obrigado por isso. também ainda ainda bem, obrigado. E, e portanto faz todo o sentido este episódio também ser sobre o Bo Burnham.
0: Porque... Sim, era para ser sobre o Carlin, não é? Além disso, que é a minha maior <risos> referência, mas o... O Tiago já tinha falado. O do Tiago isso, anda a roubar... Isso
1: por acaso é uma, uma questão que eu já tenho estado a pensar, porque... Uh, acho, que não, acho que faz sentido repetir, porque acaba por uh, repetirmos comediantes sobre quem sim. falamos, não é? Sim, sim. Portanto, num futuro, quando tiveres o teu terceiro solo, yeah. apontamos e vens aqui falar de Carlin. É verdade. Eu sei, que... O
0: Carlin é um humorista fetiche para humoristas portugueses, mas tens o. Quem é do latra e quem não gosta nada. Porque uhum. acha que é preaching e não é stand-up. E não é stand-up. Yeah.
1: Uh. E o Bob Barnum também, lembro-me que ele refere algumas vezes que ele teve algum, alguma dificuldade em começar a ir a comedy clubs no início ah, para assim, testar. Tudo. Porque vinha da internet. Que é como não? o fado. Sabes?
0: Os puristas do fado. Depois Exato. aparecem os amujos. Os fadistas típicos <risos> olham para o lado. De um... Mas depois com o tempo... Ah não, não, o gajo de final até é bom.
1: Até tá ajuda bom. a renovar yeah. a ideia, não é? é. E acaba muito por ser isso o, a função não é função, mas o, não, a eu, eu consequência gosto, do sim, trabalho
0: do gol sim, sim, Epá, eu gosto muito de stand-up puro e duro, puro. só aquilo gosto uhum. um, para a ver gosto de ver, a fazer gosto de mostrar coisas, até porque é uma, é uma defesa, né? porque é teres o mesmo ritmo de stand-up de certo. uma hora e meia consegues fazer momentos diferentes também te e protege e isso é fixe e, Mas como espectador gosto de ver Tanto gosto de ver um como gosto de ver o, exemplo, o Adam Sandler Que é um gajo que eu até nem aprecio muito Mas gostei de ver o sol dele sol. Pois.
1: Visto por acaso isto já, já O sol já tem algum tempo Portanto não estás nesta hum. Nesta uh, pausa para Sim. não ver sols O repertoire do James A. Caster Que está na Netflix Não, não sei. Não vi ok Mas é também uma coisa muito, muito experimental Acaba por ser quase um bocado teatro E também, também é uma coisa assim diferente Aconselho uh, Para ti e para os ouvintes Tenho que ver, tem que ver. <risos> uh, muito, muito obrigado, Guilherme Nada, obrigado uh, eu E, e pronto e, e é isto, não é? Acho que não tenho mais nada a dizer Acaba com a seleção de desconfortável <risos> Exato É, é normalmente, normalmente é assim <risos> Obrigado, até um dia Deixe
2: We all want love How many single ladies out there looking for love tonight? Yeah, woo that sadness out where that came from ladies I know what you want want <laughs> want you want a guy that's sweet a guy that's tough a feminist
0: who likes